0: 这里是《圣经日日行》第三十三天，亲密的友谊。利克希尔斯是我见过最聪明的人之一，他是位学者，才华横溢。我们不仅是中学同学，还是大学同学。大约在我初次遇见耶稣的三个月之后，也就是上大一时，他也经历了神。事实上，现任坎特伯雷大主教贾斯丁·威尔比也是在立刻的影响下才认识了耶稣。刚信主不久，立刻就如饥似渴，阅读了很多深奥的神学著作。有一次，我问他在看什么书，他说是有关神的超越存在和无所不在的书。我听得一头雾水，不明白他在说什么。为了搞清楚这两个词到底是什么意思，我还特意查了字典。超越存在和无所不在描述了人与神的关系的本质。这两种状态看似自相矛盾：神超越万有，也就是说，神是脱离物质和宇宙、不受宇宙限制的，它高于人类，超越人类，远在人类之上，因此无人能及。但另一方面，神又无所不在，这意味着人类能够真实体验到与神之间的私密关系。在我们今天要看的旧约章节中。约伯就提到了与神之间的亲密友谊。只有在理解了神是超越一切的存在之后，我们才能看到他的无所不在是多么奇妙，才能体会与神建立私密关系是多么奇妙的特权。在今天的每一处章节中，我们既能窥见神的超越存在，也能看到他的无所不在。诗篇第十八篇七到十五节，敬拜超越万有的神，热爱他的同在。在这段经文中，大卫提到神是大而可畏的。那时，因他发怒，地就摇撼颤抖，山的根基也震动摇撼；因他面前的光辉，耶和华也在天上打雷，至高者发出声音。便有冰雹、火炭。在本诗篇中，我们看到超越万有之神，既有无穷大能，又会向罪恶发出震怒。因他发怒，他们就摇撼、战斗。神发怒，这种怒气却不是邪恶的，是他对罪的反应。若是看到贩卖人口、虐待儿童、折磨犯人等等邪恶和不公之后，你居然没有丝毫愤怒，那就证明你心里没有爱。构成良善的一个核心要素就是恨恶邪恶。在本诗篇中，我们看到神的震怒表现了神的爱。然而，大卫在这首诗里还表达了他与神之间的亲密友谊。本诗篇一开头就说：“耶和华我的力量啊，我爱你。”大卫并没有想当然，他懂得与超越万有的神保持私密友情是一项极伟大的特权。主啊，感谢你让我与创造了宇宙万物的神建立起如此亲密的友谊。耶和华是我的力量，我爱你。新约圣经马太福音二十一章三十三节。到二十二章十四节，接受神的邀请，享受他的友谊。几年前，英国迎来了最盛大的皇家婚礼，威廉王子和凯瑟琳米德尔顿大婚，如今他们是剑桥公爵和公爵夫人。设想一下，你打开邮件，发现里面是一张威廉王子和凯特王妃的婚宴请柬，你会有什么感受？耶稣说。我们所有人都收到了一张有史以来最盛大的皇家婚礼的请柬。耶稣将神果比喻为一个葡萄园和一场婚宴，这两幅画面都描绘了神的慷慨和他对你的奇妙大爱。神的爱不是情绪化的，在这里我们再次看到神的爱和怜悯的另一面，这就是他对那些拒绝他的爱和行恶之人的审判。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。最终，他们拿住园主的儿子，推出葡萄园外杀了。此时，神施行审判的时候也到了。耶稣在此处预言了自己的死，他就是神差来的那个儿子和继承人，但是他们把他杀了。他就是匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。他就是施行审判的那一位。宗教权威们拒绝耶稣，他们想方设法要逮捕耶稣，审判终会临到他们头上。在婚宴的比喻中，神公开邀请所有人参加宴席，邀请他们成为自己亲密的朋友。受邀参加这样的皇家婚宴是何等殊荣，但主人付出的代价也是惊人。请柬是公开发布的，每个人都被邀请了，而且主人一次又一次发出邀请。耶稣将神国比作一场派对，这个比喻真是令人着迷。他与许多人对神、教会和信仰的看法正好相反。有些人认为教会和信仰是沉闷乏味的，但耶稣却说，神国是一个派对，是一场庆祝。他就好比一场婚宴，有趣欢乐，人们在此尽情吃喝，充满欢声笑语。然而，有一些人在面对婚宴的请柬时，只是耸耸肩就走了。一个要去给花园除草，一个要去自己的商店里劳作。在他们眼里，财产和工作都比跟耶稣建立关系更重要。而另一些人则充满敌意。他们拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。耶稣说：“王就大怒。”神的邀请不容等闲视之。一位超越万有的神正在邀请你与他建立亲密的个人关系，这是最好的、奇妙无比的邀请，是一项巨大的殊荣。然而，光去参加还不够，你还要穿上赴宴的礼服，也就是说。你不能靠自己，而是要靠耶稣进入天国。感谢神，通过耶稣的死和复活，以及赐下圣灵，耶稣已经赐给你进入天国的礼服了。主啊，感谢你，因着你的爱，你为我准备了天国的盛宴。我要接受你的邀请，今天就来享受与你的亲密关系。旧约圣经《约伯记》二十五章第一节到二十九章二十五节，明白神是超越万有，并无所不在。你是否曾感到被如山的挑战和困难压得喘不过气来？你是否曾怀疑过神，认为他没有能力，或是不愿意帮助你？约伯明白神是超越万有的，他说：“神的作为。”我要指教你们。约伯指出，神的大能极其奥妙，人眼所能见的不过是他作为的边缘。神有足够的能力帮助你，神不仅有足够的能力帮助你，他也足够爱你，因此他愿意帮助你。约伯完全明白神的无所不在，他经历过神待他的密友之情。一个人唯有处在这样的亲密关系中，才能得到真正的智慧。敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。敬畏主意味着敬畏神，只有在这种敬畏神的关系中，我们才能得到智慧。如今我们知道，耶稣基督就是神的智慧。只有与耶稣建立了亲密关系，你才能具有真智慧。约伯描述了智慧的巨大价值，然而智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？智慧非用黄金可得，也不能凭白银为它的价值。神明白智慧的道路，晓得智慧的所在。敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。若是如此行，人生的境况又会如何呢？他将帮你远离恶，拯救穷人。约伯将真正公益的生活描述为帮助困苦人、孤儿、寡妇、瞎子、瘸子、穷乏人、素不认识的人。约伯关心的不仅是贫穷，还有公益。我以公益为衣服，以公平为外袍和冠冕。我打破不义之人的牙床，从他牙齿中。夺了所抢的。当你亲近神，神的心意就变成了你的心意，你就会像约伯一样，渴望帮助穷苦人和孤儿寡妇，渴望拯救被邪恶欺压的人，渴望帮助周围那些盲人、残疾人和其他有需要的人。实际上，约伯并未失去与神的亲密关系。他只是暂时失去了体会这种亲密关系的能力。约伯正在遭受惨痛的打击，对约伯而言，神好似遥不可及。此时此刻，你也许处在约伯的境况中，请不要灰心，约伯是你的榜样。来到约伯记的末尾，我们看到神其实从未离开过约伯，神要大大赐福他，超过他的所求所想。神将重塑与约伯的亲密关系。如今，通过耶稣，我们每个人都能与超越万有的神建立亲密关系，并明白他将赐给我们何等大的祝福。主啊，感谢你赐下约伯这个榜样，愿我能体会与你的亲密关系。当我与你愈加亲近时，愿你对贫穷和不公的关切。也能成为我所关心的焦点。佩伯的补充，就像约伯记所表现的，当朋友遭难时，我们都想送去安慰和支持，我们绞尽脑汁去理解对方的难处或施予援手，但最终却说了一堆毫无益处的废话。面对现在苦难当中的人，你很难知道该如何帮助他。但通常，最佳的帮助就是倾听和祷告。今日金句：敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。约伯记二十八章二十八节。